0: 101-5, Montréal.
1: Vivre Montréal, Montréal, Montréal.
2: Alors, ici c'est IBL. On entre en onde bientôt. bientôt
0: dans 5 minutes. C'est IBL 5 au cœur de Montréal. Une heure de rencontre, trois appels conférences, deux dossiers à classer, puis Sony, qui est encore là. Oh, j'ai faim. Oh! Il est midi. C'est IBL 101-5.
1: Vous écoutez Parlons Éducation avec Bernard Dufour et Patrick Pierrat, à la mise en onde Youssef Safa et Maurice Bolduc. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre magazine d'éducation, Parlons éducation. Bonjour Bernard. Bonjour Bonne année. Oui, je ne t'entendais pas. Non,
0: alors, ben, alors, bonne année 2021. Eh oui,
1: bonne année à tous nos auditeurs et auditrices. Nous espérons que ça commence bien après cette belle semaine neigeuse. Je hein? pense. Donc, nous sommes, nous sommes de retour en 2024 avec grand plaisir. Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Quels sont nos sujets, Bernard?
0: Alors, aujourd'hui, euh, tu reçois M. Bruce Maxwell, euh, où il va être question euh, de la liberté pédagogique et les thèmes sensibles à l'école, évidemment, tout ce qui tourne autour de l'enseignement. Et moi, je, dans un deuxième moment, je vais présenter le plan de rattrapage de M. Driville suite, évidemment à la fin euh, de la grève des profs euh, que nous connaissons actuellement euh, et ben, depuis un certain temps, dans le fond. Monsieur Alors, euh, je, vais, je, vais, je vais commenter ce plan-là en même temps aussi, mais après la pause.
1: Parfait. M. maxwell qui est déjà avec nous. Bonjour, Monsieur Maxwell. Bonjour. Alors, donc, oui, on va commencer, comme d'habitude, par les actualités. Euh, qu'est-ce qui a retenu notre attention cette semaine? Alors,
0: évidemment, depuis, euh, bon, tu sais, Patrick, on a commenté beaucoup la grève euh, qu'on a connue dans le monde de l'éducation. Puis, évidemment, on parle beaucoup de la grève des enseignants, mais on peut parler de la grève du personnel scolaire aussi en même temps. Alors, cette grève-là, il y a eu une entente de principe. Euh, bon, on en parle parce que ça a été le sujet d'actualité, euh, je te dirais, pendant plusieurs semaines, en novembre, décembre, et maintenant, c'est derrière nous. Alors, moi, je te dirais qu'une des actualités de la semaine, il semble que M. Tréville ait passé le, t- le test avec le dépôt de son plan de rattrapage que je, qu'on va présenter tout oui. à l'heure. Il semble aussi que euh, euh, l'acceptabilité sociale euh, des parents... Euh, du monde des médias et des enseignants eux-mêmes. Alors, euh, ce test-là a, a, passé, a, a, a passé le test parce que M. Drinville a été placé souvent sur la défensive depuis son
1: arrivée.
0: Oui. Et là, il semble que… Ce n'est pas le cas euh, cette fois-ci. Ce n'est pas le cas cette fois-ci. Toutefois, je vais quand même re- avoir quelques petites réserves quand j'en ferai la présentation tout à l'heure. Oui, tout à fait. Mais euh, pour le moment, en tout cas, euh, il semble que l'accueil a été favorable.
1: Alors, Excellent. Euh, en tout cas, c'est une bonne nouvelle quand même, parce qu'après après ces semaines de tensions, de, 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 de complications pédagogiques, de retard pour, pour, pour beaucoup d'élèves, je pense que c'est vraiment une bonne nouvelle. En tout cas, on va suivre ça de près. Oui, on va suivre ça de près, parce oui, que, on va ça de près. Puis, puis je ne te cacherai pas que tout à l'heure,
0: dans la présentation du plan, euh, je vais regarder quand même des choses très intéressantes, parce que les commentaires sont positifs de façon générale. Mais aussi, il y, aura, il y aura peut-être des petits points d'amélioration éventuellement, ben oui. à mon humble avis. Ce
1: sur quoi porter l'attention, pour que c'est ça clair. réussisse, que ce plan-là soit justement clair. pour les élèves qui en ont besoin, c'est c'est clair. évidemment. Hein. C'est clair. C'est bien. Euh, de ton côté. Oui, ben moi, de mon côté, en fait, euh, je pense que Stéphanie Gramont, dans la presse, cette semaine, elle a écouté notre question que nous avions posée euh, ah oui? en décembre. Ah oui? je suis ah, honoré. Bien oui, moi aussi. Euh, <rire> en décembre, la question qu'on posait, c'était comment négocier autrement, hein, sortir un petit peu de, 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 de cette vieille façon de faire, de cette opposition constante entre euh, le patronat et les syndicats, etc. Donc, comment, comment est-ce qu'on pourrait faire, là? Stéphanie Gramont, dans, dans, dans un éditorial, cette semaine, elle propose quelques, quelques euh, façons de faire. Elle dit, bon, peut-être commencer par revoir un peu la démocratie syndicale. Euh, Bon, il semblerait que le, les taux de vote euh, pour la grève, euh, euh, notamment, euh, étaient assez... Euh, bon, le, le, le taux de vote était très élevé, mais la représentativité était moins élevée. Mm-hmm. Et donc, euh, elle, elle questionne ça et dit, bon, il y aurait peut-être des, 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 des choses à faire de ce côté-là. Peut-être penser au vote euh, à distance aussi, parce que parfois, les gens n'ont, n'ont pas le temps ou les, les moyens de, de se déplacer. Donc ça, c'est une chose intéressante. Euh, évidemment, euh, aussi éviter euh, les, les, les les, les commentaires euh, euh, sur la place publique, hein, on a beaucoup vu ça. Ça a été commenté beaucoup par, par euh, des ministres, par le premier ministre notamment, par le syndicat aussi également. Donc, euh, laisser les, 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 les négociateurs négocier dans la sérénité et dans, le, mmh. dans la tranquillité, dans le fond, c'est un conseil euh, de, oui. de bon Mais sens. Tu vois, si moi, j'ai,
0: quand j'ai lu ça, parce qu'il y a d'autres, d'autres éditorialistes qui se sont prononcés là-dessus... Moi, je pense au contraire que c'est le moment. C'était le moment de parler d'éducation. Euh, ah. C'était vraiment le moment. On a de, 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 quand mais, on mais négocie. Mais moi, je ne parle
1: pas du. du, du... Du, du, du contenu euh, enrichissant ben, le... pour les négociants. Je parle des commentaires.
0: Oui, mais pour moi, les commentaires, ils peuvent être constructifs aussi. Je te dirais que quand on parle des conditions de travail des enseignants, mmh. l'organisation de la classe, la charge de travail, on parle d'éducation. Et tu vois, c'est comme... Euh, bon, je, 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 je pense qu'on aurait pu en parler davantage.
1: Ben exactement. Oui, Alors, c'est ça. Euh, ça, justement, j'y viens. Hein. Euh, cultiver la confiance dit euh, Mme Gramont, en tout temps, pas juste en, en temps de négociation, c'est-à-dire développer un dialogue constant, ouvert, entre euh, les acteurs euh, éducatifs, justement pour construire plus profondément des idées, puis aller plus loin, être capable de, euh, d'avoir une réflexion complexe, éviter les adversités, puis arriver à la négociation avec quelque chose qui est déjà mature. Ouais. Hein? Ça, c'est intéressant, ça va dans le sens de ce que tu dis, mais ouais. en continu, tu sais, ouais attendre c'est drôle que, six mois avant le, la fin des conventions. Ouais, c'est
0: drôle que c'est que, que, ben, moi, je suis bien d'accord avec ça, évidemment. C'est drôle que, tantôt, dans ton introduction, tu parlais de, de, de Mme Grandmont de d'autres éditorialistes aussi, de la démocratie euh, syndicale. Euh, moi, le regard que je... Puis tu sais, nous, on a fait notre carrière dans l'enseignement. Euh, on sait très bien que euh, c'est comme un cul-de-sac, parfois, hein, quand les enseignants... voilà bon, on parle des enseignants parce que nous, ce qui nous interpelle, c'est l'éducation, mais ça peut être pareil dans le monde de la santé. Dans le monde de la santé, on a défini qu'il y avait des services essentiels. Est-ce que dans l'éducation, éventuellement, il ne faudra pas dire qu'il y a un service essentiel? On on en a parlé. Ça va
1: être notre question du jour,
0: d'ailleurs. Et ça, je pense que le Québec est mûr maintenant pour faire en sorte qu'on ne peut pas, entre guillemets, prendre une société en otage pendant trois semaines, quatre semaines, un mois, pour une question fondamentale comme l'éducation. Et ça, euh, on va y revenir. Mais la démocratie syndicale, moi, je, je, j'aurais, j'aurais un petit bémol sur ce, les pouvoirs de cette démocratie-là. Euh, bon, toi, tu parlais du taux de participation. Entre autres. Mais ouais. de, de, de faire la grève à tout prix. Euh,
1: ça, j'ai un regard plutôt critique par rapport à ça, mais on en rediscutera Oui, ensemble. tout à fait. En fait, un, peut-être un dernier point qui a été soulevé, c'est favoriser l'arbitrage volontaire, euh, comme ça se fait déjà en Ontario quand euh, certains points euh, restent en litige après un, un laps de temps important de négociation. à ce moment-là. Qui est un arbitrage volontaire qui soit prévu d'avance. Et donc, on ouais. sache que si on ne s'entend pas, bien, on s'en va vers un arbitrage, ouais. bon, arbitrage qui reste à définir, etc. Donc, ça, ce sont des choses qu'on pourrait ouais, ajouter, qui pourraient être intéressantes. Et moi, je retiens particulièrement le dialogue continu, euh, parce que c'est un peu ce, qu'on, ce, que, ce que toi et moi, on demande. C'est qu'on se questionne sur l'éducation, sur une base continue, euh, avec le seul objectif de, d'améliorer ouais. euh, la réussite et le... Pas, pas non, pas d'améliorer la réussite, d'améliorer l'éducation des enfants au Québec. Ouais.
0: Bien, en fait, c'est la réussite aussi. Parce oui, que, aussi bon, la
1: réussite, mais l'apprentissage, je ouais, dirais ouais. plus que la réussite, parce qu'on est beaucoup dans la réussite, dans les taux de réussite, dans les, ouais, les, ouais. Euh, les, les mesures, etc. Et on oublie euh, parfois euh, certains, certains D'ailleurs, éléments D'ailleurs,
0: Mme m'en a parlé la dernière fois. C'est évident, c'est, 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 est, c'est, est, c'est, c'est, c'est ce qui me fait ce, penser à ça. On est par toute cette approche mondiale de, 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 de la rentabilité, si tu Absolument. me passes si Oui, exactement, exactement. Euh, voilà pour, pour, pour Moi, ça. de mon côté, j'avais un, un, un autre point euh, que, 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 que j'avais retenu, c'était, euh, bon, le, il y a eu du retour en classe. Et évidemment, la FAE avait de, des demandes qui n'étaient pas celles de son pendant FSE. Alors, cette semaine, il y a des choses qui commencent à sortir dans les médias, comme euh, l'organisation de la classe, oui. comme le démarrage de groupes. Euh, euh, le démarrage de groupe euh, quand y a, les locaux sont pas disponibles. Euh, alors, on sent que la FAE, euh, bon, je pas dans le, le, la, leur stratégie, mais je, je crois comprendre que dans le courant du mois de janvier, puis même dans le courant du mois de février, il va y aura des petites annonces comme ça, euh, que, que de, de « gains », entre guillemets, là, que euh, la Fédération autonome de l'enseignement a réussi à obtenir avec le gouvernement du Québec. Et ça, ben, on, il faut s'attendre à ce qu'il y en ait plusieurs. Oui, c'est ça. c'est, c'est Cette des, semaine, choses, c'est a, des a, choses intéressantes. On a parlé évidemment. de
1: l'organisation de la classe. La oui, l'organisation de la, de la classe. classe oui. hein, on a annoncé un 30 millions. C'est oui. pas trop où ça va, mais on, on, on dit que euh, bon, quand, quand le cumul des difficultés, on parle de plan d'intervention pour les élèves dans une classe, euh, dépasse le seuil de 60 au primaire, par exemple, ben, il y a des mécanismes qui s'en, s'enclenchent, comme l'ouverture d'un nouveau groupe. C'est ça. S'il y a des locaux et s'il y a un enseignant légalement qualifié de disponible, ça fait deux gros si. Hein? Oui. Euh, Puis on
0: sait que déjà le premier est, est majeur.
1: Ben, exactement, le second aussi, d'ailleurs. Si l'ouverture du groupe est impossible, il y a des mesures d'atténuation, c'est-à-dire euh, des aides à la classe, des services qu'on qui pourraient être financé à un certain montant supplémentaire. Et s'il n'y a rien du tout qui fonctionne, à bah, ce moment-là, c'est l'enseignant qui recevrait une prime qui pourrait s'élever jusqu'à 8 000 oui. parce qu'il euh, y a une lourdeur. Puis au secondaire, ça ressemble un peu à ça, mais un, 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 c'est un peu différent. Euh, peu importe les, les détails. On ne rentrera pas dans les détails parce qu'on a d'autres choses à parler. Mais ça, c'est, c'est sorti cette semaine et c'est intéressant oui. parce qu'on voit qu'il y a, y a des, des, euh, des améliorations qui ont été apportées.
0: Euh. Oui, puis peut-être que... Ben, Peut-être que le seul point, euh, le seul point que, je, que, que je retiendrai de ce, de ce point-là sur le retour en classe, moi, j'ai écouté les commentaires des enseignants qui revenaient au travail lundi, lundi passé, et évidemment, les enseignants auraient souhaité connaître le plan de rattrapage eh oui. du ministre avant de revenir au travail. C'est sûr que quand on s'en va on, on, dans un retour au travail après une si longue période et qu'on sait qu'il y aura une manière quelconque de reprendre les apprentissages, de, d'aider les élèves, surtout les élèves en difficulté jusqu'à la fin de l'année, Bien, quand on arrive dans une journée pédagogique et qu'on planifie notre enseignement, c'est intéressant de en savoir fait. les balises et les conditions sur lesquelles le, bon, le ministre va plancher. Ça, je sentais qu'il y avait comme euh, un bémol, je ben dirais, oui, ben dans oui, le oui, retour oui, ben des oui. enseignants.
1: Donc, il y a eu un bon devoir, mais il l'a remis en retard.
0: Bien, il l'a remis en retard, où il est. Je, puis il y avait peut-être une stratégie... Oui, il y a sûrement une idée ...que je ne connais pas, besoin, mais quand il y en a parlé, euh, il n'a pas fait mention de ça. Alors ça, je te dirais que dans dans ce retour en classe-là, évidemment, les élèves étaient contents, les parents, les ben, enseignants sûr, aussi. On sait que tout le monde était content. C'était difficile hein, pour, pour les, certains profs, bien là, sûr, bien cette sûr. grève-là. Oui. Moi, j'ai ça quand même écouté quelques émissions les profs, où, les, aussi, hein. où le, le, oui. les deux parents, le, le père et la mère, étaient deux enseignants en grève. Alors ça, salaire. Les enfants étaient allés à la maison et il y avait aussi les moyens de pression. Alors c'était, c'était une période difficile, je dirais, tout pour tout une fait. partie des, des profs qui ont dû vivre ça. Mais évidemment, bon, c'est des choix qui ont été faits, alors il faut vivre avec.
1: C'est là qu'on en est, c'est une petite partie de l'actualité qu'on vous livre aujourd'hui, une actualité qui est brûlante et qui continue. On va faire une petite pause musicale et ensuite on reçoit M. Bruce Maxwell, professeur à l'Université de Montréal, pour parler de liberté pédagogique et de sujets sensibles en classe. À tout à l'heure. Alors, nous sommes de retour. Nous recevons M. Bruce Maxwell, professeur agréé à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal, où il intervient dans la formation des futurs enseignants et dirigeants scolaires sur les thèmes du droit de l'éducation, de l'éthique professionnelle et de l'histoire des idées éducatives. Bonjour, M. Maxwell. Bonjour,
2: merci pour l'invitation.
1: C'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Vous allez nous parler d'un sujet qui nous... Qui nous intéresse beaucoup, qui est très loin de tout ce qu'on vient de toute l'actualité, euh, ben, ou qui est, qui est dans l'actualité, mais en tout cas, à, à notre époque où il y a beaucoup de, 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 d'affirmations comme celle que, bon, on ne peut plus parler de certains sujets, hein, euh, on se fait taper sous les doigts, euh, etc. Euh, ici, avec votre collègue, avec vos collègues, Mathilde Sénécal et David Waddington, vous avez publié un guide pédagogique sur la liberté pédagogique et les thèmes sensibles à l'école à l'intention des enseignantes et des directions d'établissements scolaires. Qu'est-ce que c'est un, un sujet sensible à l'école de quoi, de quoi on parle quand on parle de sujet sensible
2: ah ben C'est une bonne question et c'est, difficilement, difficile, c'est drôlement difficile à répondre à cette question. <rire> Il y a en fait tout un débat philosophique sur les questions, on introduit les critères, mais ne vous en faites pas, je vous épargne les détails là, de ce débat <rire> philosophique pour dire qu'on peut de façon généralisée caractériser un, un, un sujet. Ben, on utilise le terme plutôt thèmes sensibles, parce que sujet, ça renvoie à un sujet qu'on, qu'on enseigne de façon formelle dans une classe, mais lorsqu'on parle des thèmes sensibles, ça se reflète mieux le fait qu'une une certaine réalité, selon laquelle, oui, parfois, on aborde, les enseignants abordent des thèmes sensibles de façon formelle, structurée, en classe, avec des élèves, mais la plupart du temps, presque, je dirais, en fait, j'ai l'impression que j'ai en parlant avec des, des enseignants que ces, ces thèmes sensibles sont abordés de façon informelle, dans les couloirs, Spontanément. Euh, en, dans, le, dans le contexte de l'enseignement sur un autre thème, sur un autre sujet, la littérature, là. Les, les actualités où un, un, un élève va se lever la main pour poser une question. C'est, c'est le, l'élève souvent qui introduit le thème sensible pour, plutôt que l'enseignant en tant Mais ça serait
0: quoi un exemple d'un thème sensible, par exemple? Mais un
2: thème vous. sensible, il y en a... Mais je, 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 je vais revenir sur la, la, les questions okay, parce parfait. qu'on m'a demandé de définir de, okay. de, de, de un thème sensible. Mais je vais donner des exemples dans là Mais chacun a ses propres exemples. Mais bref, je dirais qu'on on peut, on peut dire qu'un thème sensible, c'est une question d'actualité, de façon générale lié au vivre ensemble, mais aussi qui a une dimension fortement normative. Donc, ça veut dire que c'est euh, la réponse qu'on donne à la question renvoie nécessairement aux valeurs individuelles ou collectives. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas baser entièrement la réponse qu'on donne à la question, okay? euh, entièrement les, les faits, les considérations empiriques, les résultats des recherches. Donc, il y a un aspect de tout ça qui touche les gens, personnellement, encore une fois, leurs valeurs individuelles ou les valeurs collectives. Euh, voilà des exemples. Bah, le, 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 le débat autour du fameux mot en N, c'en est un. Euh, ouais. bon, le port des symboles religieux chez les enseignants, même chez les élèves à l'école, mm-hmm. donc en France notamment, c'était, une, c'était un débat. Euh, un autre exemple, je dirais, euh, c'est euh, le, 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 tout ce qui tourne autour de, 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 de l'idée que le, le, l'expérience vécue par les, les premiers peuples au, au Canada, en Amérique du Nord, constitue un génocide, si on peut le considérer comme étant un génocide. Ça, c'est définitivement un, un thème euh, sensible. L'Holocauste aussi. Euh, mais ce qui est moins apprécié en ce qui concerne la définition, la, définition, la conceptualisation des thèmes sensibles, c'est que c'est variable d'un contexte à l'autre. Euh, dans une certaine école, euh, un thème comme le changement climatique peut aller de soi. Donc, ce n'est pas un débat de tout. C'est, c'est une question euh, d- démographique euh, de, de l'environnement dans lequel les élèves euh, évoluent. Donc, pour eux, pour leur famille, pour leurs enseignants, il n'y a pas de question. Ce n'est mm-hmm. pas, pas un thème sensible, t- le changement climatique. Mais si on se transfère, par exemple, un, 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 un contexte en Alberta, rural, où euh, on fait l'exploitation des, euh, des ressources naturelles... Euh, Um, um, classe et là, c'est là de ce, dans ce contexte, où ça touche personnellement, ça illustre encore une fois comment ces thèmes sensibles renvoient nécessairement aux valeurs, aux intérêts. Est-ce, que ça, veut dire, est-ce, que, est-ce
0: que ça veut dire qu'un thème sensible, c'est un thème où l'enseignant, parce qu'on parle évidemment de, 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 des thèmes à aborder en classe, sent comme une forme de retrait est-ce que, est-ce, que c'est, est-ce que c'est un thème qui fait en sorte qu'il crée un malaise dans, 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 la, dans, la, dans l'enseignement de la, du prof
2: – Mais pas nécessairement. – Pas nécessairement. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Euh, je dirais qu'il y a, y a des enseignants qui... Les enseignants sont aussi hétérogènes euh, que, que tout le reste de la population, n'est-ce pas? Il y en a, il y a des enseignants qui, que vous connaissez peut-être qui sont, qui, qui sont prêts à aller de l'avant, même avec, euh, en faisant la promotion de leur propre point de vue personnel sur fait. un thème sensible. – euh, et, et donc, pour ces enseignants, enseignants-là, il y, en a, il y en a pas mal, ils n'ont aucune gêne là, de, de parler de thèmes sensibles. Mais il y, a, il y a d'autres enseignants qui sont très conscients de la question de la liberté intellectuelle de leurs élèves, leur droit de former leur propre point de vue sur ces questions d'actualité. Et, et ces enseignants, euh, ben, c'est assez logique là, qu'ils ont tendance à adapter une posture plus réservé, d'impartialité, mm-hmm. même neutre et neutre. Ben, dans, mm-hmm, le, dans, le, dans le discours, neutre, ça, ça renvoie à, au choix pédagogique de ne pas divulguer son propre point de vue mm-hmm. sur les questions aux élèves
1: ben oui. Parce que c'est sûr qu'une euh, chose qui est vraiment importante, c'est dans le programme de formation de l'école québécoise, c'est que les euh, jeunes doivent développer leur esprit critique, doivent être capables de, de, d'avancer à l'intérieur de sujets sensibles et donc les enseignants doivent pouvoir les accompagner là-dedans. Hein. Et euh, de l'autre côté, ben, les enseignants ont cette liberté académique que j'aimerais que vous définissiez un petit peu. Qu'est-ce que c'est la liberté académique des enseignants
2: Um, liberté académique chez les enseignants. C'est, là, je, je recule un peu là, pour, pour mettre tout en contexte d'un, d'un, d'une recherche. Désolé, je suis un chercheur. Là, Il a c'est, pas de c'est, problème. De formation <rire> professionnelle aussi. Mais nous, un, ça fait une, six ou sept ans okay, que des collègues et moi euh, on s'est intéressé pour des raisons presque purement académiques à la question de la liberté académique des enseignants du primaire et du secondaire. D'accord. On s'entend pour dire que les enseignants du collégial et certainement les enseignants du niveau universitaire, ben, leur droit à la liberté académique est reconnu. C'est complexe, mais c'est reconnu. Oui. Mais on s'est demandé justement pourquoi est-ce que la société a tendance à ne pas reconnaître la, la liberté académique euh, des enseignants du primaire et du secondaire, mais quel, quel, qu'est-ce qui distingue ces deux ordres d'enseignement mm-hmm. qui expliquerait ces très grands écarts Donc, on, on s'est mis à creuser un peu les questions et, euh, et donc pour éventuellement tomber sur le jurisprudence sur les questions, ce qui explique un peu l'orientation euh, juridique de, du guide ah oui. pédagogique euh, euh, que nous avons élaboré. Mais bref, on a, on, est, on a découvert toute une jurisprudence sur la liberté d'expression des enseignants euh, du primaire et, du secondaire. et pour résumer un, un corpus très long et complexe, là, de, de cette jurisprudence, les, les, les tribunaux ont tendance à, d'abord, jamais, au Canada ou aux États-Unis, jamais reconnaître la liberté académique des enseignants du premier et du secondaire. Par contre, ce qui est aussi systématiquement, ben, ce qui est systématiquement reconnu, c'est l'exercice de la liberté d'expression des enseignants, même en classe. Hmm. Mais les tribunaux, tout en reconnaissant cette liberté d'expression, proposent des balises. Des balises euh, qui, euh, prises dans leur ensemble, euh, définissent euh, la notion d'exercice raisonnable et responsable de la liberté d'expression. Donc, tout ça pour dire que, oui, au, du, du, au moins du point de vue du tribunaux, les enseignants possèdent liberté d'expression en classe, mais cette liberté doit, exerce, doit être exercée de façon responsable et raisonnable. Et, 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 et ces, ces critères re, renvoient effectivement à, 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 des, à, do, à, à d'autres obligations que les enseignants, que les écoles ont en, envers les élèves. Donc peut-être qu'on en parlait là, mais
0: oui, dites-moi. ben moi. J'avais une oui, question, Patrick. pour euh, vous parler de, 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 de la comparaison entre, entre l'ordre d'enseignement primaire et secondaire. L'âge, l'âge de la clientèle, ça doit être un facteur important. On peut avoir des discussions avec des enseignants. Avec, en tout cas, nous, on, a, on vient de l'enseignement. Puis moi, j'ai enseigné quelques cours à l'université aussi. Quand mes élèves, la moyenne d'âge est 25 ans, puis la moyenne d'âge est 12 ans, euh, je pense que ça vient nuancer un peu non, la, la, l'âge de la clientèle.
2: L'âge, l'âge est un facteur important. Mais okay. ce qui est plus important selon les tribunaux de toute façon, c'est plutôt le fait que les élèves du primaire et du secondaire constituent un, 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 un auditoire captif. C'est ça un peu l'expression qu'on utilise. Okay. Donc, contrairement aux, aux étudiants euh, collégiales et universitaires, ils ont un choix, OK? Ils ont un choix de programme, d'études, mm-hmm. okay. mais en, en, a, euh, en vertu de, 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 d'obligations scolaires, euh, les jeunes, OK, d'un certain âge à un certain âge sont obligés, par la loi, OK, d'aller à l'école. Oui. D'aller oui. À l'école. Et cette, cette obligation se fait d'être contrainte de D'être devant, disons, Quoi, toi, quoi, quoi leur... qu'au Québec,
0: on, euh, ben, les parents peuvent choisir de faire l'école à la maison. Oui, il y a, tout y a, tout y a fait. des écoles privées tout à caractère. mais mais euh, bon. c'est,
2: c'est le caractère obligatoire de, de, de l'éducation L'affaire génère oui, d'autres, d'autres, d'autres obligations
1: euh, chez ça. les Dans, dans votre guide pédagogique, vous proposez un cadre décisionnel pour les enseignants et les directions d'établissements scolaires qui s'articule mm-hmm. en quatre principes. Donc, oui. Pour prendre la décision, dans le fond, de parler mm-hmm. d'un sujet sensible, d'un, mm-hmm. d'un thème sensible, pardon, oui. <rire> d'un thème sensible, euh, quatre, quatre euh, articles, principes. De quoi mm-hmm. s'agit-il?
2: D'accord. Mais moi, moi je les caractérisais plutôt comme point de, point de repère pour faciliter les discussions entre… en fait, des points de repère pour, pour réfléchir, pour l'enseignant de réfléchir sur un choix euh, pédagogique en lien avec le traitement d'un thème sensible ou aussi important, des repères pour des discussions entre l'enseignant et son employeur en cas de de différent euh, concernant un choix pédagogique. Parce que c'est souvent, encore une fois, je je reviens aux recherches que nous avons faites sur la la jurisprudence, presque tous ces cas qui finissent par être devant devant les tribunaux ont commencé par un un différent entre un enseignant et sa direction scolaire à propos d'un choix pédagogique lié au, au traitement d'un thème sensible. Donc, notre idée, c'était que si les enseignants savaient, ou les, les directions scolaires savaient d'avance, OK, la, les attentes de la société envers eux, vis-à-vis de leur choix pédagogique en lien avec les thèmes sensibles, ça serait un outil très, très important. Donc, c'est ça le, 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 le nœud, le cœur de ce guide, et de fournir ces informations qui permettent les enseignants, les directions scolaires de comprendre les attentes en ce qui concerne l'exercice raisonnable et responsable de la liberté d'expression en classe. Okay. Mais bref, les critères ou les, 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 principes, les principes ou les balises, ouais. c'est premièrement, c'est l'organisation avec le programme de formation. Donc, euh, les choix pédagogiques que prennent les enseignants doivent d'une manière ou d'une autre être justifiables en termes de leur obligation plus fondamentale hein, de respecter le programme de formation. Donc, le, leur traitement, les choix choisis doivent être conforme avec ce qui est leur tâche principale, hein, c'est, n'est-ce pas, d'enseigner un certain su- sujet. Ça veut dire que tous les thèmes point.
1: sensibles ne, ne sont pas les bienvenus n'importe quand en classe.
2: Exactement, exactement, exactement. Donc, il faut, euh, les enseignants doivent pouvoir montrer, OK, que s'ils choisissent d'aborder un certain thème ou une certaine façon d'aborder un thème, ça doit être justifiable en termes de, du programme de formation, okay? Euh, l'autre euh, un autre principe, c'est l'impartialité. L'impartialité, c'est le, un devoir de réserve par rapport à, euh, au thème sensible. Ça ne signifie pas que les enseignants n'ont pas le droit de divulguer leur propre point de vue. Euh, ils n'ont pas, et, et ça ne signifie pas non plus qu'ils ont l'obligation d'être parfaitement impartial, en le sens de, de, de montrer tous les arguments possibles. Ça serait, ça serait déraisonnable, n'est-ce pas ce qui est l'attente, c'est plutôt de faire un effort de bonne foi, okay, de traiter des thèmes sensibles de façon juste et équilibrée. Et ça n'exclut pas, encore une fois... Euh, la possibilité ou le, le, le choix que l'enseignant peut faire de façon tout à fait légitime de partager son point de vue avec ses élèves. C'est ça, en fait, la, la mesure... différence
1: entre... Il y a deux sortes d'impartialité. Oui, oui, hein, oui Ça m'a oui, 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 ah, oui. revenir sur ça. Oui, mais, oui c'est, c'est oui. quoi les deux... Les deux... Um, mais juste pour terminer avec oui, les principes, donc,
2: rapidement, le troisième principe, c'est évitement du contenu prévisiblement incendiaire, donc d'éviter des thèmes qui pourraient causer un dérangement euh, significatif et important dans le contexte scolaire, privant ainsi les élèves à leur droit à l'éducation, n'est-ce pas? Et euh, quatrièmement, adéquation avec euh, l'âge des élèves. Ah. Donc, le, 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 le contenu choisi, les thèmes, doit prendre en compte là, le, l'âge, le niveau de développement psychologique euh, des, de, des élèves. Ben
1: um, oui. et, et les deux types d'impartialité? <rire> les deux types d'impartialité... <rire>
2: euh, c'est ça. Donc, euh, dans les guides, euh, et, et ça, ça, ça vient un peu des de, de débats, des discussions euh, euh, académiques sur ces questions, mais, mais bref, on peut faire une distinction très, très intéressante entre l'impartialité enseignante et la neutralité enseignante. Okay? L'impartialité enseignante, c'est ce choix, encore une fois, d'aborder une question, un thème sensible de façon équilibrée et juste la partialité enseignante c'est le contraire c'est l'idée d'un peu marteler son propre point de vue faire la promotion de son propre point de vue okay? mm-hmm. la neutralité c'est le choix que je me l'ai déjà dit de de ne pas divulguer son point de vue. Okay? Ou le, le contraire, c'est le choix de divulguer son point de vue. Donc, à partir de, de ces quatre notions, on peut construire la différentes conceptions de l'impartialité. Mais Bref, de façon générale, euh, les enseignants ont tendance à graviter envers soi, l'impartialité neutre, qui est le choix de... Et ça, il ça, c'est, 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 y a des recherches là-dessus. Euh, les, c'est c'est, la, c'est la, la, la posture préférée des enseignants, okay, ou qu'ils priorisent, de... Euh, dans, de, 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 de rester impartial, dans son, juste et impartial dans son traitement d'un thème, mais tout en évitant de divulguer son point de vue. L'autre posture, c'est impartial, mais là, on choisit de divulguer son point de vue, souvent pour des raisons éducative. J'espère qu'on va avoir le temps d'en parler, mais sinon, c'est
1: pas grave. Ça, ça va être un peu court parce que là, on a une dernière question, Bernard, puis après, on, on ah, est parfait. obligé de terminer Alors, la, de, de, Le temps passe trop vite, mm-hmm, M. Maxwell, mm-hmm. euh, sur un sujet aussi euh, intéressant.
0: Dans notre int- introduction tantôt, on a parlé de la grève des enseignants qu'on vient de vivre au Québec. Et dans les commentaires, on entend... Vous savez que l'enseignement, c'est un, il y a un rapport affectif entre les enseignants et les élèves. Les élèves qui appuient les enseignants dans leur choix, par exemple, de faire la grève, euh, euh, comment... Euh, bon, il n'y a plus d'impartialité de la part des, 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 euh, des élèves à ce moment-là. Comment l'enseignant reçoit ça, cet appui-là, vous pensez, tout en étant euh, impartial ou neutre, selon vous?
2: OK. Question surprise, là.
0: <rire> ben, en fait, <rire> non, mais c'est um, souvent mais, mais, ça. Mais, mais
2: faut comprendre. D'abord, les, les élèves n'ont aucune obligation d'impartialité. OK? L'obligation à l'impartialité, okay? Donc, les, l'obligation d'impartialité, ah, okay. c'est une professionnelle oui. imposée aux enseignants et non pas aux élèves. Ah. Um, mais je dirais que les mêmes principes s'appliquent à cette question. Et il y a... Il y a, il y avait plusieurs cas là dans les jurisprudences jurisprudence canadienne et américaine de ce type, ok, qui qui sont qui ont émergé dans un contexte de grève ou de de, 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 de différences concernant les conditions de travail. Moi, je dirais que les mêmes les mêmes les mêmes balises sont applicables. L'enseignant devrait faire preuve d'impartialité, euh, devrait euh, pourrait donner son point de vue, euh, mais éviter de Imposer euh, son propre point de vue sur euh, ses élèves euh, dans, dans l'intérêt ultime okay, du, du, euh, de, de, de l'intérêt euh, éducatif des jeunes. Donc, l'éducation, l'enseignement dans les écoles devrait toujours être fait dans, un, dans, un, dans une perspective de faire une promotion de la promotion de, de développement intellectuel, social, personnel. Bon, ben, écoutez, merci
1: beaucoup pour ma <rire> surprise. Monsieur Maxwell, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes professeur agrégé à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal et que vous avez publié un guide à l'intention des enseignants sur la liberté pédagogique et les thèmes sensibles à l'école, un sujet passionnant. Qu'on a effleuré à à peine aujourd'hui. Un grand merci d'être venu vous adresser. C'est moi qui vous remercie. Je tiens
2: à dire en en terminant que le le guide en question sera disponible en français sur le site web du Centre centre de services scolaires Marguerite Bourgeois et en anglais sur le site web du Center for the Study of Learning and Performance de l'Université Concordia.
1: Excellent. Merci Merci beaucoup. euh, On fait une pause publicitaire et on revient avec le plan de rattrapage du ministère de l'Éducation.
2: pas toujours facile la vie de famille ici Chantal Gerodet votre animatrice et coach familial je vous invite à me rejoindre à l'émission Au cœur de la famille qui est diffusée tous les mercredis soirs 19h sur les ondes de CIBL 101,5 FM Montréal Ici Maude Desbois Le magazine radio de la scène musicale québécoise en deux faces. Comme les bons vieux vinyles. La face A, c'est l'artiste et sa démarche. La face B, sa musique, ses textes et ses chansons. Jean Gagnon-Doré vous convie sans presse pour suivre l'artiste dans tous les sillons de sa création.
1: La girafe en bleuse, les vendredis 13h, rediffusion dimanche 10h. CIBL, au creux du sillon. CIBL. Alors, vous savez sans doute que nous sommes en chicane avec Facebook. Donc, il n'y aura pas de page Facebook cette année. Vous êtes toujours à l'écoute de Parlons éducation euh, sur CBL 101.5. Si vous voulez nous réécouter, bien, c'est sur le site de CBL, wwwcbl 1015ca Et nous vous invitons à communiquer directement avec nous par notre adresse courriel, parlonseducation@hotmail.com Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, questions, suggestions et de répondre à la question de la semaine également. Nous sommes toujours intéressés à vous lire. Euh, Juste aussi, il faut rappeler que le bingo au profit de notre radio communautaire CBL euh, va avoir lieu tout de suite après notre émission. Il y a un changement d'horaire. donc Et, et, et il y a des changements aussi. Ça va durer deux heures au lieu d'une heure. Donc, euh, beaucoup de, 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 de chances, justement, de participer à ce jeu euh, et de, de, de faire en sorte que tout le monde soit gagnant, autant vous, les auditeurs, que la radio communautaire CBL. Donc, euh, vous allez sur le site euh, wwwcb 1015ca pour toutes les informations cont- concernant le bingo. Alors, nous, on revient euh, maintenant, Bernard, avec euh, le deuxième sujet de cette émission. Euh, oui, le alors, plan le plan de
0: rattrapage... Du notre...
1: ministère de l'Éducation ou du ministre c'est de l'Éducation.
0: C'est du ministre, parce que tantôt, tu as parlé du ministère, mais oui. c'est rattrapage <rire> du ministre. Là. En fait, euh, c'est supposé aussi le ministère. Ben, alors, j'imagine. J'imagine. Mais il reste quand même que c'est intéressant. C'est un lapsus qui peut montrer que, bon, c'est un, c'est un geste politique en même temps, plutôt qu'un geste éducatif. C'est, c'est, c'est particulier au Québec, quand on sort d'une période de grève comme on a vécu. Bon, il y avait beaucoup... Puis on sait que M. Drainville avait, avait ses propres défis euh, euh, comme ministre lui-même. Tout à fait. Mais il fallait, il fallait prendre la balle au bon. Je pense avec ce, que les, ce qu'avec les enseignants ont vécu depuis quelques semaines, ce que les parents ont vécu et de façon générale ce que les enfants du Québec ont vécu aussi. Alors Absolument. il fallait que le ministre prenne la balle au bon, Puis moi j'ai compris dans les médias, j'ai compris auprès des représentants syndicaux qui peut-être par épuisant ou usure, par épuisement pardon ou usure ont accepté ce plan-là, en tout cas avec euh, avec euh, satisfaction. Et euh, bon, je pense que, que, que le ministre est sorti gagnant de, 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 sa, de son exercice de communication, quoique j'aurais peut-être quelques petits commentaires, puis sûrement que tu en auras aussi.
1: Là. Oui, tout à fait. Mais c'est sûr que ça prenait quelque chose de consistant, hein, après oui, oui, une période ça prenait, même, Et même euh, euh, difficile pour c'est, les surprenante. C'est jeunes. toujours
0: de façon surprenante, alors qu'il y a des questions, beaucoup d'argent, euh, durant la période de grève. Euh, bon, le ministre est arrivé avec 300 millions euh, pour soutenir ce plan-là euh, auprès des centres de services scolaires qui, eux, ont le mandat, évidemment, de stimuler la mise en œuvre du plan puis de soutenir, évidemment, sa réalisation. Alors, euh, on va voir ce que que ça va donner. Moi, je te dirais que les grands axes de, de, de ce plan-là, parce que pour moi, ce n'était pas un plan, mais c'est davantage comme des orientations. D'abord, euh, le plan se fait sur une base volontaire. Alors, quand on parle d'une base volontaire, on parle toujours. Puis moi, ça me rappelle les beaux souvenirs de la pandémie. Euh, c'est les enseignants qui décident eux-mêmes s'ils le, si, si le, si ils soutien, vont participer. Ils vont participer. C'est les parents qui décident si leurs enfants aussi vont participer. Alors ça, c'est un petit peu, c'est toujours particulier en éducation. Quand on annonce une mesure et qu'on dit que ça se fait sur une base volontaire, parce que dans ce temps-là, on tombe dans l'arbitraire. Alors, c'est l'évaluation de l'enseignant, c'est l'évaluation du parent, et parfois, je te dirais même que c'est l'évaluation de l'élève, principalement au secondaire. Alors, ce plan-là vise à stimuler le tutorat. Alors, le tutorat, euh, tu sais ce que c'est, Patrick? C'est un moment où l'enseignant est seul avec un élève ou un petit groupe, et c'est pendant cette période-là qui se fait à l'extérieur des heures de classe à, habituelles, pendant les pauses, pendant l'heure du dîner et le soir ou les fins de semaine, ben, les, les, un élève ou deux élèves ou trois élèves, parce que la plupart du temps, c'est des petits groupes, sont seuls avec leur enseignant et ils font le rattrapage en question quand il a été identifié par le prof.
1: Ou, ou pendant la semaine de relâche, je ou pense pendant aussi, il y a des possibilités
0: de relâche, que ça se fasse pendant la semaine, se fasse durant la semaine de relâche. Alors, euh, puis évidemment, ben, euh, le ministre a dit que les enseignants, pour afin de stimuler les enseignants à, 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 à adhérer, ben, il, a, il, a, il a proposé que les enseignants soient payés, euh, soient payés à temps supplémentaire parce qu'il a évalué que ça fait partie d'une surtage et qu'il ne voulait pas toucher à l'esprit du congé de la période de relâche ou des journées pédagogiques, par exemple.
1: Oui, c'est ça, parce qu'il n'y a aucun, aucun rattrapage de temps d'enseignement prévu dans ce plan.
0: Non, non, aucun. non, non. Alors, euh, bon, maintenant, je te dirais que ce qui est surprenant dans ce plan-là, c'est quand même 300 millions, c'est une somme importante. Tout à fait. Alors, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de balise, il n'y a pas de manière d'évaluer si le plan en question a réussi. C'est vraiment décentralisé dans les centres de services scolaires qui, eux, auront, j'espère, des objectifs plus concrets
1: avec des moyens d'évaluer si ça a donné des résultats. C'est sûr qu'on peut, on peut se féliciter que ça soit décentralisé au niveau des écoles et des enseignants qui sont les premières personnes qui sont en mesure de, de, de suggérer le tutorat à certains de leurs élèves. Hein. Oui. qui connaissent leurs élèves, ils vont pouvoir voir dans ces deux semaines puisque c'est, ça, ça va durer deux semaines, cette période-là, ils vont pouvoir voir quels élèves ont besoin de tutorat. Donc ça, c'est, c'est une bonne chose parce qu'il bon, ne peut pas avoir de mesure mur à mur euh, oui, mais par oui, rapport à que, une je, chose ce que j'aurais souhaité,
0: c'est que le ministre dise que chaque élève doit, euh, du Québec doit, euh, doit faire l'objet d'une évaluation. Alors quand on dit que c'est arbitraire... Ben, c'est comme s'il si, y a peut-être des élèves, comme la pandémie, durant la pandémie, il y a
1: peut-être des élèves qui ne seront pas rejoints pour toutes sortes de raisons. Probablement. Mais il ne faut, faut pas oublier non plus que ce pas tous les élèves qui ont souffert de la même façon de c'est la sûr, de, pas de la pandémie de, de la sûr. grève. Hein? Les élèves du privé, notamment, n'ont pas manqué une seule heure de classe. Ça,
0: c'est, hein? un, ça, c'est un, un autre débat, M. Pierre. Non,
1: non, mais quand même, c'est, moi, je oh, pense ouais. que c'est important oh, de le souligner. C'est ça. C'est ça. Euh, les élèves... Euh, dont les enseignants faisaient partie de la FSE ont manqué, si je ne m'abuse, neuf jours. Ouais, oui, oui. Et ceux dont les enseignants faisaient partie de la FSE ont manqué… Oui, le ministre en tient Il y a le ministre en tient de, dans c'est, les c'est montants ce d'argent. Qui, ce qui est, qui est vont, quand même très
0: différent. Oui, mais dans les montants d'argent qui vont être décentralisés oui. dans les centres de services scolaires, les centres de services scolaires qui, dont les enseignants étaient membres de la, de, de la Fédération autonome de l'enseignement auront des montants différents oui. parce que le nombre de jours de grève a été plus élevé. plus élevés. Alors moi, sûr. je pense que ça, c'est excellent pour, pour reconnaître à tout le moins que les élèves de, de ces centres de services scolaires-là ont connu des journées de grève, plus de journées de grève que, le, que, que d'autres élèves au niveau du Québec. Alors ça, c'est quand même un point important. D'autres éléments dans le plan, si tu permets, Patrick. Oui. Euh, d'abord, les, des, des, ça, je dirais que c'est le majeur. Bon, euh, le, 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 la volonté du ministre d'instaurer une formule de tutorat, puis toi, tu posais la question en préparation, est-ce qu'il ne faudrait pas faire du tutorat de façon pérenne, indépendamment de ben qu'on oui. sorte d'une grève ou non? Bon, ça, c'est un ben autre oui. débat, mais moi, j'ai senti que c'était une mesure qui était
1: temporaire. Oui, oui, clairement, Alors, euh, c'est une bon, pas cette mesure ponctuelle. Ça, euh, ponctuelle,
0: oui. Mais alors qu'on était en négociation pour des gros montants de conditions de travail, le ministre est quand même arrivé avec 300 millions tout d'un coup, puis il était capable de dégager Absolument, absolument. Ça. Alors ça, c'est un, c'est un bel exercice. Alors les autres éléments, les, les examens ministériels compteront pour 10 au lieu de 20 dans la note. Alors ça, évidemment, c'est une mesure pour diminuer la pression euh, auprès des parents et des élèves eux-mêmes. L'accent sera placé sur les savoirs essentiels. Ça, c'est, un, ça c'est, c'est dommage qu'aujourd'hui… Dans les examens. Oui, mais il reste quand même que quand on arrive avec les, les savoirs essentiels, ça, c'est un, nou, un nouveau vocabulaire qui, qui, est, qui, est dans le, qui est présent dans notre réseau depuis un certain temps. Oui, depuis la pandémie. Depuis la pandémie, puis même un petit peu avant. Est-ce, c'est quoi les savoirs essentiels? Euh, bon, y a-tu des savoirs qui sont secondaires? Alors, non, mais ça pose <rire> cette question-là. Mais oui, mais oui. Alors, bon, et ça, ça vient beaucoup, 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 beaucoup de cette nouvelle approche euh, qui a été développée en Ontario, évidemment, et qui a fait, euh, qui a fait euh, euh, sur un petit bout de chemin au Québec. Mais il bon, y a
1: des savoirs qui sont essentiels et il y en a qui sont moins. Oui. Faut il dire, faut dire quand même que les examens du ministère, on peut se poser la question à quoi ça sert, hein? Euh, quel, quel est le but des examens ministériels? Que, oui, oui, c'est, c'est, un c'est un gros débat. Oui, oui, c'est un gros débat. Donc, euh, l'aspect que tu soulèves, ben, il fait partie de ça. C'est tout très complexe. Hein. Euh,
0: bon, alors, euh, moi, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'il y aura un décalage à, afin euh, d'augmenter le temps d'enseignement. Il y aura un décalage au niveau des examens du ministère afin d'aller chercher plus de temps d'enseignement. Tu sais, Patrick, on a fait carrière dans le monde de l'enseignement tous les deux. Les examens du ministère, c'est un gros projet. La préparation, l'administration, puis la correction, ça, on peut dire que ça prend à peu près trois semaines, un mois, dans le temps de fréquentation d'un enfant à l'école. Dans ton commentaire, moi, j'ai compris que ça, ça mériterait peut-être d'être questionné,
1: ça. Ah, – Tout ça. à fait. En tout cas, c'était dans ce sens-là que je... Oui, – oui, 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 mais en tout cas, ça prend du temps. – Je peux dire, ça mois de prend juin, du là. temps. – Ça prend du temps et comment ça sert la réussite des élèves. – Oui, le mois
0: de juin au Québec, là, c'est, c'est, c'est dans le monde scolaire, là, c'est, c'est mobilisé par ça. Là. Il y aura aussi, évidemment, de l'aide additionnelle pour les élèves en difficulté. Alors, ici, on parle de psychoéducateurs, on parle d'éducation spécialisée, on parle de personnes qui vont venir aider les élèves en difficulté. Ça, c'est intéressant. – c'est comme si on disait au centre de service scolaire, mais maintenant, là, il faut aider ces élèves-là. Le défi qu'on va avoir, évidemment, dans un contexte de pénurie, on manquait déjà de personnel euh, euh, qui, qui, qui gravitait autour de l'acte d'enseigner, qui donnait un coup de main aux, aux enseignants. Alors, je me demande comment cette aide additionnelle-là pour, pourra se réaliser, même si c'est une excellente idée. Bien, il faut trouver les, le, il faut trouver les gens pour le faire alors ça peut prendre bien des formules alors mais en tout cas, il y a de l'aide pour ça puis principalement évidemment dans les centres de services scolaires où il y avait il y avait la fédération autonome de l'enseignement c'est, c'est une mesure ça qui touche et, que principalement la, la fédération autonome il y a aussi les, 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 offrir la gratuité des cours d'été oui alors ça euh, bon c'est, tu sais qu'au Québec euh, les, les, les enfants et les parents doivent payer leur euh, leur, leur, leur scolarisation quand il s'agit de faire des rattrapages durant la période estivale. Alors, euh, maintenant, le ministre a annoncé que ce serait gratuit. Alors, pour certains parents, ah. bien, ça peut, être, euh, ça peut être des bons montants d'argent, parce que les cours d'été, évidemment, euh, au Québec, ça n'était jamais gratuit. Alors, ça, c'est une mesure qui pourrait, à le moins, c'est un levier, à tout le moins, pour aider les parents pour qui il y avait des frais, parce que moi, je me souviens, que pour certains parents, les gens pourraient dire que ça coûtait cher les cours d'été. Quand on parle de sommes de 300, 400, 500, 600 dollars, ben ça peut avoir un impact négatif sur la décision du parent. Là, au moins, mm-hmm. ben il, il y a un niveau d'ouverture euh, auprès de ces auprès de ces parents-là pour faire en sorte que leurs enfants s'inscrivent à des cours d'été. Alors, c'était grosso modo les mesures les plus les plus importantes de ce plan-là. Moi, je te dirais, Patrick, si j'ai encore un petit peu de temps.
1: Euh... Une petite minute parce qu'on veut poser notre question avant oui, la fin vrai. de l'émission. Oui, c'est vrai. Si que...
0: j'ai un peu de temps, c'est que j'aurais aimé, vu que le ministre venait d'adopter la loi, une loi sur la gouvernance dans laquelle il travaille avec des résultats probants, j'aurais aimé que le ministre se donne des outils pour évaluer si son plan va donner des résultats probants. Absolument. Et ça, ben euh, bon… Euh, c'est
1: un on... peu en suspens pour l'instant. C'est on verra c'est... peut-être qu'il y aura des oui, choses mais qui mais vont… Oui, mais ça reste le fun qui, qui oui, annonce à tout moins
0: que, ça, soit, que ça, ça va être évalué, qu'on va regarder les résultats que ça donne et que ça va servir dans l'avenir. Tout à fait. Et ça, c'est un discours qui n'a pas, pas été tenu. Alors, bon, alors, euh, coordonner ma chaussée, tu vas me dire, mais et, peut-être que dans l'avenir, ça sera le fun d'avoir ce genre de discours. Tout là, à fait, tout à fait. Surtout quand on vient de passer une loi qui touche la, 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 la gouvernance Absolument. et les résultats scolaires.
1: On fait une toute petite pause musicale, puis on vous revient avec notre question du jour euh, dans quelques instants. Merci, Patrick. Alors, nous sommes de retour. Il faut que, que je vous dise que notre émission, euh, à partir d'aujourd'hui, va être un tout petit peu plus courte. Euh, donc, euh, on va terminer euh, à midi 50 au lieu de midi h 58 pour permettre justement euh, au bingo de CBL de, 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 de prendre toute la place qui lui revient. Donc, euh, Bernard, nous avons une question cette semaine. Euh, on en a touché un petit mot tout à l'heure. Euh, la question, c'est faut-il faire de l'école un service essentiel? Euh, c'est une question qui a été posée plusieurs fois durant euh, le conflit de travail. Euh, Évidemment, avec le plan de rattrapage, on, on sait qu'on a des, 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 des élèves qui euh, ont souffert de, 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 de ce congé forcé, euh, des élèves qui accumulent parfois des retards ou des élèves qui ont des, des, des services particuliers, euh, notamment des élèves qui, qui souffrent de certains handicaps ou des choses comme ça, qui sont scolarisés dans le réseau euh, mm-hmm. public. Euh, est-ce que pour ces élèves-là, ou pour en tout cas, est-ce qu'il faudrait avoir une formule euh, de service essentiel, c'est-à-dire qu'eux ne seraient pas touchés par les grèves?
0: Moi, Patrick, euh, je suis toujours surpris euh, d'entendre, euh, je suis toujours d'entendre que, que, que le ministre dit que l'éducation, c'est une priorité. Le premier ministre dit ça. Je souhaiterais qu'un jour, on prenne, on, quand on prend des décisions au niveau gouvernemental, puis principalement dans le dossier qu'on vient de vivre, la décision qu'on prend, est-ce que ça nuit aux élèves? Quand la réponse « oui, ça nuit aux élèves », on devrait ne devrait pas prendre cette décision-là. Alors, euh, on ne devrait jamais prendre des décisions qui nuisent aux élèves.
1: Alors, voilà voilà un excellent point de vue. Euh, on vous invite à nous écrire, euh, parlons-éducation-hotmail.com pour nous dire ce que vous pensez de cette question-là et euh, plus largement de ce que vous pensez de notre émission. Euh, on vous dit au revoir. On se retrouve dans deux semaines le de 28 janvier. Au plaisir. Bon au revoir, Patrick. Beaucoup. Et revoir bon année revoir. bonne année à tous.
2: Bonsoir et bienvenue à Super Sérieux, votre
1: bulletin d'information super sérieuse.